0: Cześć, Tomek z tej strony od kelnera Rapel, Witam Was serdecznie i dzisiaj jest ze mną Marcin, jeden z moich kursantów, który na KDP sprzedaje już od kiedy dokładnie?
1: Dokładnie od października tamtego roku. I umówiliśmy się dzisiaj
0: z okazji tego, że wszyscy siedzimy w domu, chociaż nie wszyscy i można porozmawiać tylko na Zoomie już i przygotowaliśmy dzisiaj dla Was rozmowę na temat właśnie publikacji KDP. Będzie troszeczkę o tym jak wygląda to w sytuacji pracy na etacie, może rzucenia tej pracy na etacie i podpowiemy Wam troszeczkę rad odnośnie właśnie publikowania swoich produktów. Będzie inspiracyjnie, będzie motywacyjnie i też myślę rzeczowo. Także na początek może Marcinie kilka słów o Tobie. Co robi, skąd jesteś? A
1: no Witajcie moi drodzy. Ja się nazywam Marcin. Mieszkam sobie na małej miejscowości pod Zgorzalcem na Dolnym Śląsku. Co robię? Od 4-5 miesięcy już tylko e-commerce, już stricte KDP, inne, inne jakby gałęzie tego biznesu również staram się rozwijać, ale no czasu, czasu niestety nie ma, jest on ograniczony dosyć mocno, więc no skupiam się na jednym. Wcześniej pracowałem na etacie przez prawie 7 lat, niestety moja przygoda z tą firmą zakończyła się już w listopadzie zeszłego roku ze względu na... No nieciekawą sytuację w firmie, zadłużenie, likwidację etatów i, 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 tak, i tak to się potoczyło. No ale nie ma tego złego, co by na dobro nie wyszło i to jest jedna, jedna, z, takich, jedna z takich maksym, które, które przez całe życie mi towarzyszą, bo nie jedna sytuacja doprowadziła do tego, że na początku było źle, a później okazało się, że gdyby tego nie, nie było, to nie wynikłoby coś dobrego. Także no... Yy, Gdyby nie ta sytuacja, to prawdopodobnie bym dalej sobie pracował tam, gdzie pracowałem i nie zmieniałbym w swoim życiu nic.
0: No to jest właśnie fajnie powiedziane, bo często nam się wydaje, że jak tracimy pracę na etacie lub coś się dzieje nie tak w życiu, że to jest takie straszne. Ja na moim blogu często podkreślam, że takie sytuacje nas zmuszają do zmiany i przez to czasami nawet odkrywamy jakieś nowe miejsce, nową pracę, nowe pomysły. U mnie tak było, że właśnie przeprowadzka do Krakowa, rzucenie czegoś i taka ciężka chwila doprowadziły do fajnych
1: rzeczy w moim życiu. i Widzę, że u Ciebie było tak samo, prawda? No tak, dlatego mówię, nie, nie można się przejmować, nie można się martwić. Ja dostałem akurat z pracy wypowiedzenie, nie zrobiłem tego sam, choć miałem taki zamiar już w przyszłym roku, bo myślałem, że swój biznes internetowy rozkręcę na tyle, że będę do tego mógł w ten sposób podejść. Stało się inaczej, nie żałuję, jest OK. Pracy nie brakuje, jeżeli nie e-commerce, to coś innego, ale w każdym razie na ten moment się skupiam tylko i wyłącznie na e-commerce, bo jest to coś, co pokochałem robić, coś, co mi sprawia dużą przyjemność, coś, do czego wstaję bez przymusu i kończę pracę też w późnych godzinach nocnych. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Gdybym miał to robić dla kogoś, to bym po prostu chyba oszalał, nie?
0: Oj tak, to, ja to rozumiem, bo ja też jestem w stanie siedzieć od rana do wieczora oczywiście z przerwami nad swoim biznesem i to uzależnia, tak, to jest no, fajnie. Człowiek, y, pamiętam kiedyś uczucie na etacie, jak każdy dzień to było jak na skazanie, kiedy tylko wyjdę i żeby tylko tego nie robić, a ja tutaj jest odwrotnie, nie mogę się od tego uwolnić i jasne, że czasami mamy dość, wszystko nas boli, czy głowa, ale no, nie da się przestać, ale to fajnie prowadzi do efektów i do zmiany naszego życia. Nie, nie. Tylko takie podejście.
1: Tak, tak, tak. No, codziennie, codziennie jakby na karteczce, na swoim zeszyciku mam zapisane cele, które mam do zrealizowania na ten dzień. Zawsze te cele, które zrealizuję, skreślam i zawsze dopisuję kolejne i tak się to ciągnie i ciągnie i ciągnie, więc wstaję następnego dnia, wstaję następnego dnia i mam znowu całą listę rzeczy do zrobienia. Wiem, że ich nie zrobię, chociaż wolę sobie napisać więcej niż mniej, bo jak napiszę sobie mniej, to nie będę miał później co robić, tak? Ale no, jest to, jest to motywacyjne.
0: Świetna metoda, ja to o tym często też pisałem nie tylko ja tego nie wymyśliłem, ale metoda właśnie małych zwycięstw, czyli zapisujesz sobie co masz do zrobienia i skreślasz to i to jest niewygodne, nie chce się, ale jak tak codziennie robisz, to nagle mija rok, dwa i masz może swoją firmę, masz lepsze życie i to działa.
1: Zgadza się, to działa, to działa, bo gdybym tego nie zapisywał, to pewnie wiele rzeczy gdzieś by tam mi umknęło, nie pamiętałbym o tym a tak, no to są takie, takie małe kroczki w ciągu dnia, tak? Czyli tak. zrobię to, skreślam, zrobię coś, skreślam i mam czystą głowę, nie muszę myśleć, że o czymś zapomniałem, wieczorem spokojnie zasypiam i wstaję rano i od razu wiem, co mam robić, bo wracam tak, do tej listy nie i wiem, co mam robić. Terminarza
0: to, to jest największy błąd, jaki można w życiu zrobić. Terminarz, parę zadań dziennie, jedno większe bądź parę mniejszych i to naprawdę zmienia. Ale okej, okay, przejdźmy do tego, do, do Amazonu, tak, do tematu, który chciałem Cię zapytać. Otóż jak to się u Ciebie zaczęło z Amazonem, z publikacją na KDP?
1: No i jak ten proces przebiegał na początku? Wiesz co, proces przebiegał w ten sposób, że szukałem inspiracji w internecie. Jak dobrze wiesz, już wcześniej zacząłem przygodę z FBA u Norberta. Spodobało mi się to. Pracując równocześnie na etacie robiłem też właśnie FBA. No i w październiku trafiłem na, na Twój kurs, po wcześniejszym oczywiście obejrzeniu prawie wszystkich Twoich odcinków na YouTube. Kopiłem Twój kurs, przerobiłem go od razu, chyba w półtora dnia i zacząłem działać od razu. Także to jest chyba najlepsza metoda, jeżeli zrobisz ten pierwszy krok już i się zdecydujesz na ten pierwszy krok, to jest najtrudniejsze moim zdaniem, to działaj od razu, nie odkładaj tego na później, bo to już później może być tak, że będziesz to robił gdzieś tam po łebkach albo w ogóle do tego nie wrócisz już. Nie? Dlatego najważniejsze moim zdaniem jest działać od razu ja jestem taki trochę w działaniu czasami bardzo impulsywny. I to może być wada, może być zaleta, ale w większości przypadków w moim życiu okazało się to dużą zaletą, że od razu działa. Tak. No
0: myślę, że wiesz, w pubie nocnym impulsywne działanie niekoniecznie po alkoholu byłoby dobre, ale w biznesie zdecydowanie tak. I to jest fajne, że w tych czasach warto na przykład skupić się na czymś konkretnym, czyli na przykład jest Amazon KDP, uczysz się, kilka dni działasz, publikujesz – i masz efekty, tak? Nie trzeba już przejść jakiejś długiej drogi edukacji formalnej czy kilku lat studiów, tylko naprawdę można w jakiś biznes wejść od razu, skupić się na nim i to daje efekty. Jak to było potem dalej? Bo zacząłeś kiedyś? Przypomnij proszę, w jakim okresie?
1: Zacząłem, we wrześniu kupiłem kurs, a w październiku zacząłem jakby sprzedać, sprzedawać swoje pierwsze produkty.
0: Mhm,
1: okay. Także no, w październiku tych produktów zrobiłem masę, bo zrobiłem ich ponad 500. Oh wow. w ciągu miesiąca, no robiłem to jeszcze bezwiednie tak naprawdę, nie, nie robiłem tego z głową, tylko robiłem to po prostu, aby się nachapać na ilość, zobaczyć jak to w ogóle funkcjonuje, jak działa, no i nic się nie sprzedawało, więc szukałem dalej prawda, drogi, żeby, żeby, żeby to poprawić. No i szczęście losu, że zrobiliście z Anią środki do, do zeszytu. Te środki oczywiście od razu zakupiłem działając impulsywnie, no i zacząłem na tych środkach pracować. Zrobiłem na tych środkach jakieś 300 produktów i połowa z tego się fajnie sprzedaje, tak powiem. Połowa z tego się fajnie sprzedaje, trafiłem na, akurat na taki okres przedświąteczny, gdzie ta sprzedaż wzrastała, one miały jakby szansę się wybić przez ten czas, no i po świętach ta sprzedaż się utrzymywała i to było fajne, że trafiłem w takim okresie, gdzie zapotrzebowanie było duże, a ta sprzedaż się utrzymuje jakby do tej pory. Nie?
0: Fajnie, przekażę Ani, że dzięki jej środkom naprawdę Ci się udało. Ja
1: już Ani to mówiłem też. Tak, no super, fajnie, bo to jest tak. bardzo ważne, jak
0: ktoś tworzy, jak się widzi jakiś feedback z tego, tak, czy to sprzedasz czy no, są zadowoleni po prostu, bo to też jest tak samo ważne. I no tak,
1: i... dostajesz kłopniaka motywacyjnego i do działania, żeby robić coś więcej, prawda.
0: Tak. Ja pamiętam dokładnie, jak y, miałem bloga przez tam chyba pół roku i ktoś mi napisał, żebym ten kurs końcu zrobił tych zeszytów, tak? Ja wtedy dostałem takiego kopniaka właśnie motywacyjnego, bo miałem to oczywiście w planie, ale mi się nie chciało. A jak mi tam powiedziała chyba, chyba jedna czy dwie osoby, to wtedy nagle zrozumiałem, że tak.
1: I i tak, mały no, bodziec
0: wystarczy, nie? Warto badać nisze przy okazji, tak? To jest taka może lekcja spontaniczna, ale warto badać nisze, sprawdzić, co kto potrzebuje, bo jeżeli wtedy wiemy, że jest potrzeba, to chce nam się pracować i wiemy, że to ma sens.
1: Tak, tak. Publikowanie w niszach po prostu na, na oślep nie ma sensu zupełnego. To jest tylko strata Twojego czasu i yy, czasu i nerwów, tak naprawdę, bo ty się coraz bardziej desperujesz, że, że nie możesz nic sprzedać, a szukasz problemów w swoim produkcie, a to może być po prostu zła nisza. Tak? Zła, nieoblegana nisza, nie nisza, którą nikt nie odwiedza albo raz na, na miesiąc ktoś tam zajrzy.
0: Mm -hmm. No i jak to było z wynikami? No bo były święta, teraz mamy kwiecień już. Jak to było z czasem? Bo tam była taka historia, u Ciebie też troszkę problemów było chyba, co? Z tego, co pamiętam.
1: Było troszkę problemów, ale to już w tym roku. Wyniki były takie, że w grudniu, w grudniu od razu po wypuszczeniu tych zeszytów z Waszymi środkami zarobiłem około tysiąca złotych. Może nie jest rewelacyjnie, ale na pierwszy miesiąc takiej sprzedaży ja załapałem motywację, nie? ja załapałem takiego bakcyla, że chcę więcej, chcę publikować więcej, robić lepsze lepsze produkty, no i zacząłem w styczniu y, tworzyć swoje własne środki. Mhm. Może na przekór, na przekór y, innym robiłem też środki kolorowe, dużo kolorowych środków, gdzie wydruk był bardzo drogi, ale, ale też cena była, była sprzedaży wyższa niż, niż biało-czarnych. Mhm. No i zaczęło coraz bardziej to się zazębiać, coraz, coraz więcej moich produktów własnych się zaczęło sprzedawać, co mnie bardzo cieszyło, bo to jednak jeżeli ściągasz sobie darmowe manuskrypty z internetu, dajesz tylko okładkę i puszczasz i to się sprzeda, to nie ma takiej radochy, jak zrobisz coś swojego od początku do końca włożysz w to serducho i kupę czasu i pracy, wrzucasz to, za dwa dni jest sprzedaż i po prostu wow, nie? super i jadę dalej. No i w styczniu, mimo tego, że styczeń był takim słabszym miesiącem generalnie na Amazonie z tego, co czytałem, nie odczułem tego jakby, nie odczułem tego mocno, bo zwiększyła mi się sprzedaż grudniowa. Sprzedałem chyba w styczniu 500 produktów i zarobiłem coś tam pod 2000 zł. Z tego. Luty, no luty to był u mnie już taki miesiąc przełomowy. Sprawdzający moją wiarę w biznes internetowy, bo zablokowali mi konto. A dlaczego mi zablokowali konto, dowiedziałem się niedawno tak naprawdę. Zeszyt, który mi się sprzedawał w grudniu, chciałem poprawić, bo dostałem złą opinię, jedną złą opinię, że estetycznie coś tam było nie tak, nie wiem, czy to w czasie wydruku Amazon gdzieś tam popełnił jakiś błąd, czy ja, no ale wgrałem kolejny manuskrypt, oczywiście dało, dało się tam wszystko jeszcze raz do kolejnej weryfikacji, no i dostałem wiadomość od Amazona, żebym udowodnił swoje prawa autorskie do tego zeszytu, więc napisałem im, że ten zeszyt mam już live od grudnia 2019 roku. Wysłałem im swoje pliki, jakby okładki, swój plik manuskryptu, który stworzyłem samodzielnie, gdzie można było podejrzeć, kto jest autorem, kiedy stworzone i tak dalej. Nie dostałem na to odpowiedzi, a za dwa dni wchodzę na, na swój bookshelf, nie widzę produktów, wyświetla się tam tylko error 404, not found. No i pytanie, co się dzieje, nie miałem już ponad tysiąc produktów w styczniu, napisałem do supportu, nie ma odpowiedzi, później się gdzieś naczytałem na różnych grupach zagranicznych, że oni potrafią nie powiedzieć, że zablokowali konto i po prostu się nie odzywają, blokują dostęp do supportu i, i tak się kończy przygoda z KDP. No i już kombinowałem, jak założyć drugie konto na babcie. No za jakieś 3-4 dni, jak bombardowałem ich mailami, dostałem odpowiedź pismem, takim deklaracją do podpisania, że zapoznałem się z nowym regulaminem KDP, kazali to podpisać, odesłać i usunąć wszystkie, wszystkie dotychczas wypuszczone zaszyty, które nie są z tym regulaminem zgodne. Nie? Mhm. Ja przejrzałem sobie cały swój no i nie znalazłem takich zeszytów tak naprawdę. Tyle, co było do usunięcia, to niektóre zaszyty, które miały liczbę stron w tytule podaną. Liczbę stron i rozmiar. I te produkty usunąłem, a nie było ich wiele. No i od tamtej pory w sumie dzień później mi już odblokowali konto i mam spokój. Nie? Wiem, że kolega, który, który tutaj też jest na grupie, też miał taką sytuację, ale on usunął wszystkie produkty.
0: Tak, tak, no chyba wiem o kogo chodzi nawet. I właśnie to w Twoim wypadku jest sytuacja niby prosta, bo problem nie był duży, jakby tylko jasno Amazon wyjaśnił, gdzie jest problem, tak?
1: Mhm, mm mm -hmm. no od tamtej pory po prostu e, nie poprawiam zeszytów. Nie, nie, nie. Jak coś jest źle, udaję, że tego nie widzę albo daję unpublish, no bo się boję, że znowu coś tam, wiesz, znajdą. To różnie bywa, nie?
0: Tak, Amazon, Amazon jest jaki jest. Jest to oczywiście świetna platforma sprzedażowa, ogromna, tak? Ale ma swoje mankamenty i to jest tylko jeden przykład, bo często akceptują produkty gdzieś tam niezgodne z regulaminem, tak? Bo to może być niezgodność praw autorskich, ale może być też inna niezgodność. A potem potrafią się z czasem doczepić. Również pod kątem właśnie tego, że coś że się nie zgadza, tak? I nawet po mhm. czasie. Dlatego bardzo ważne jest, ja też dodałem do kursu tam kilka lekcji, żeby się mimo wszystko wcześniej no, publikować w miarę świadomie, jak tylko potrafimy, czyli zapoznać się z regulaminem, dobrze doczytać lekcję, może przeżyć grupę naszą, żeby nie popełniać błędów, które są opisane już, bo często na początku jesteśmy w takim czymś, że chcemy dużo opublikować zeszytów czy produktów, bo to nie może być tylko zeszyt, oczywiście. I są osoby, które publikowały kilkaset sztuk w kilka dni, no i przy takiej ilości łatwo jest naruszyć jakieś prawa autorskie, czy nawet w nazwie, czy w nazwę autora, co potem się może za nami ciągnąć, a Amazon też nie wychwytuje, potem się czepia, też jest nie do końca konkretny, dlatego wszyscy, którzy mm. oglądają, myślę, że warto na tej sytuacji tak troszkę pouczyć, żeby się na, na spokojnie publikowali na
1: początku, na pewno nie na ilość. Ja myślę też, że Amazon sobie na własne życzenie trochę narobił tego bałaganu, prawda, bo mhm. tak jak mówisz, oni puszczali wszystko, co, co leci, nie sprawdzali tego dokładnie, a później dopiero weryfikowali. Nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że w regulaminie mają zawarte to, że przez 48 godzin, nie, 72 godziny oni mają obowiązek zatwierdzenia zaszytu mhm. lub go odrzucenia i pewnie nie wyrabiali się z tym, jeżeli taka ilość tam napływała tych, tych publikacji, dlatego puszczali, tak. Tak mi się wydaje I
0: co ciekawe, ktoś na grupie ostatnio napisał, że usunął ileś tam produktów, chyba nawet tysiąc produktów, i do dzisiaj mu się sprzedają. Tak? <grym> tak, to jest ten właśnie chłopak, o którym ci mówię. <grym> ja mówię, to jest prawdziwy dochód pasywny. Nie ma produktów? Automatycznie. <grym> Bez pracy. No. Tak?
1: Ale śmiesznie to czasami też wygląda w tych raportach, dlatego że <grym> mi też się sprzedają produkty, teraz grudniowe jakieś, nie? Merry Christmas, na przykład. Tak,
0: Amazon jest, jest troszeczkę niedopracowany i tak naprawdę, pomimo jakichś tam problemów, wiele się nie zmieniło. Mm
1: -hmm. Może się zmieni, jeżeli będzie ten Amazon, y, Amazon, Amazon, ten, który ma y, tylko produkty dla dzieci publikować. To by było Amazon... ciekawe,
0: nie pamiętam nazwy. Kojarzysz?
1: Nie... Proszę?
0: Kojarzysz? Który? Nie, kojarzę, tylko nazwy nie pamiętam, były. Ten, no ale ja tak samo. Ja
1: ktoś, jak ktoś wie, to niech powie w komentarzu.
0: No, w każdym razie Amazon, ja o tym też mówiłem wcześniej, powinien sobie to usystematyzować, czyli jakieś produkty do content, bo to jest ogromna nisza, na której Amazon zarabia świetne pieniądze. Nie sądzę, żeby z tego zrezygnował. Ja patrzę na przestrzeni też kilku lat, bo wielu z naszych kursantów publikuje od paru miesięcy, od pół roku do roku i myśli, że blokada konta jest czymś nowym. To się działo od dawna. Ja przy pierwszej książce, w 2016 dostałem prawie blokadę konta, i przy mm. zeszytach kilka lat temu też miałem podobne problemy, co mają ludzie dzisiaj. Także to też nie jest nowość, że oni puszczają wszystko i potem się odzywają. No niestety, mm. no muszą popracować też troszkę nad swoją platformą
1: i mam nadzieję, że to zrobią mądrze. Tak, tak. Amazon Ignite. O, teraz mi się przypomina.
0: Tak, tak. Mm -hmm. Jak to ktoś mówił na grupie IGNITE. Okej, okay. dobra, i teraz powiedz mi, może jak to po tych kilku miesiącach wygląda, bo ja zawsze twierdzę, że taki pierwszy sukces, jak Ty osiągnąłeś, całkiem fajny, uważam, daje dużo do myślenia, tak? I fajnie motywuje i zmienia przekonanie w naszej głowie, że coś można zmienić, tak? Ja pamiętam, jak wydałem swoje pierwsze produkty i miałem tam po pół roku sprzedaż rzędu 1500 sztuk miesięcznie, to ja wtedy zrozumiem, że że mogę, tak, że mogę nagle wydawać książki czy produkty na całym świecie, jak miałem tego bestsellera swojego kiedyś, to, że nagle mogę i, i od tego czasu mi się dużo zaczęło w życiu pod kątem zawodowym czy biznesowym zmieniać, bo już działałem z przekonaniem, że się da. Jak to u Ciebie było? Mhm.
1: Tak, to prawda, no to, to zupełnie przestawia w głowie pewne tryby. Mhm. Do tej pory pracowałeś na etacie, wstawałeś, kiedy Ci kazali, jadłeś, kiedy Ci kazali, o urlop się prosiłeś. Tak. No, byłeś uzależniony od wszystkiego tak naprawdę, tylko nikt nie był uzależniony od Ciebie. No i to jest, to jest ta różnica właśnie, że przedstawia się w głowie taki mental, że Ty możesz y, żyć poza tą firmą, poza tą pracą i, i nic złego Ci się nie stanie, tak? Jeżeli zrobisz ten pierwszy, pierwszy krok, tak, no, tak naprawdę ten najważniejszy, to już później leci. To już później leci, bo Ty... Sam później drążysz temat, drążysz, analizujesz i się dowiadujesz nowych rzeczy, zaczynasz czytać, zaczynasz oglądać, yy, zaczynasz szukać sobie jakiegoś mentora yy, i to wszystko idzie po prostu lawinowo. To już później po prostu yy, aż się chce żyć. Tak,
0: aż się chce żyć. Świetna odmiana, świetna odmiana, i ja uważam nawet, że, <śmiech> że każdy powinien sobie spróbować stworzyć jakiś mały dochód poza etatem. Mam na myśli dochód biznesowy, niekoniecznie może dodatkowa zmiana na etacie tak żeby tak. tego biznesu się nauczyć, czy to będzie biznes e-commerce, czy to będzie Amazon, czy to będzie kurs dla czy to będzie jakikolwiek inny biznes, tak? Ale żeby sobie U. odmienić to myślenie, bo potem to jak jest taka troszkę, jak to jest taki wirus trochę bym powiedział, który w nas wynika i nie daje nam spokoju, jak już zrozumiemy, że możemy w inny sposób działać.
1: Tak i też wiele ludzi, z tego co ja wywnioskowałem już nie pracując i ludzie do mnie dzwonią, czy pytają się gdzieś mnie na ulicy, co robię, jaką pracę je znalazłem, ja mówię, że nie, nie, nie znalazłem pracy, nie, nie szukam pracy, ja mówię, to co będziesz robił? To ja mówię, że no, od dwóch lat już tam działam sobie na, na Amazonie. Oni, to co wózkiem będziesz jeździł.
0: No, no właśnie, o to chodzi żeby mieć poza to myślenie, no, tak? Nie etat taki, etat taki, ale może stworzyć coś swojego, tak nawet prostą firmę, bo można mieć swoją prostą działalność. Ja znam takiego pana Bogdana kiedyś, jak w restauracji pracowałem. On miał prostą firmę, naprawiał jakieś tam pompy czy zamki, ale on zarabiał więcej niż dyrektor w korporacji i był wolny. Mhm. Wykonywał dwa zlecenia dziennie, brał tysiąc złotych, koszty miał żadne i żył sobie naprawdę jako wolny człowiek.
1: Tak, można, można pracować 20 godzin dziennie po, po 10 zł na godzinę, a można zrobić 2 godziny po 500 zł za godzinę, prawda?
0: Tak, jakie to jest fajne uczucie. No dobra, okej. Okay. Chcesz coś powiedzieć o produktach swoich, jakie publikujesz?
1: Wiesz co? Mogę powiedzieć o produktach. Ja, ja robię głównie produkty, tak jak już wspomniałem, kolorowe. Dużo kolorowych produktów, bo wyszedłem z założenia, że wolę na jednym zarobić więcej niż na 10 mniej. Mam też takie produkty, oczywiście, które, które są y, trochę niższej, y, niższej ceny. Też się sprzedają, też okej. Okay, y, ale skupiam się na tych takich właśnie no, produktach dla dzieci, o no, co będę mówił, nie? No tak. Wiele produktów to produkty dla dzieci.
0: Mhm, nie jesteś pierwszy, no, no, niż no dziecię to jest, ale... jest to jedno z najlepszych niż oczywiście na, nie tylko na Amazonie, bo w no, dziecku nie kupisz, tak?
1: Dziecku nie kupisz, no i dla dzieci się cały czas kupuje, prawda, no, bo to jednak i do szkoły potrzebuję, chociaż teraz nie, no ale do szkoły potrzebują i zeszyty co rok i, i jakieś właśnie kalendarze, jakieś planery, jakieś takie rzeczy, to, to jest popyt na to cały czas, nie? Mm. Przez okrągły rok tak naprawdę, przez okrągły rok. Tak
0: i warto o tym pamiętać, żeby sobie te podstawowe nisze poznać, tak, co się sprzedaje i w tych niszach działać, bo oczywiście w niszy dla dzieci jest masa różnych nisz, i wczoraj nagrywałem mm -hmm. rozmowę z Dominikiem, który tam będzie live za kilka dni i on mówił, żeby się właśnie fajnie skupiać na bardzo wąskich niszach. Tak? On też tam dla dzieci produkował trochę i żeby bardzo sobie te nisze świadomie wybierać, poświęcić mm -hmm. dużo czasu na analizowanie różnych produktów, nisz i tak dalej i w tych niszach jeszcze podnisze znaleźć, czyli naprawdę tak. do wąskiego grona czasem skierować produkt.
1: Tak, też jestem tego zdania. Tylko, że widzisz, no, mamy do wyboru ilość tam kategorii, ograniczona dosyć mocno ta ilość jest, ale y, później, już po zaakceptowaniu produktu, możemy napisać do Amazona maila i poprosić go o przeniesienie tego produktu w konkretną niszę, gdzie sobie znajdziemy na przykład fajne, fajne miejsce dla naszego produktu, nie? gdzie ich nie będzie za, za wiele, a łatwo dostać łatkę bestsellera wtedy.
0: No, to, to jest fajna rada, myślę, żeby właśnie tak robić, żeby też te y, nisze świadomie wybierać, przynajmniej nawet z czasem, jak Prawda. już rozumiemy, bo żeby rozumieć kategorie nisze słowa kluczowe, no trzeba troszkę praktyki i trzeba na Amazonie posiedzieć. To nie jest tak, że po pięciu minutach lekcji się wszystko wie, ale też trzeba parę produktów wydać, ale jest to mhm. bardzo fajny motyw. A powiedz mi, używasz na przykład może jakiejś pomocy, oprogramowania do y,
1: szukania słów kluczowych nisz? Wiesz co, y, używam, z racji tego, że na FBA działam, to Helium ten mi został, mhm. no i Helium ten używam. O, super. Mam, mam tą wersję pro i używam tylko tego tak naprawdę. Są różne opinie. Niektórzy mówią, że do FBA się nadaje, do KDP się nie nadaje. Ja uważam, że się nadaje, bo naprawdę te wyniki, które on pokazuje, są bardzo zbliżone do KDP, jak sobie patrzyłem kiedyś. No a że już to miałem po prostu subskrypcję wykupioną na cały rok, to nie rezygnowałem i na tym opieram po prostu swoje swojej research, nie? Mhm.
0: Ale w dużej mierze jednak jest to praca chyba taka dość kreatywna, tak, dla umysłu, te kategorie słowa kluczowe, no o już nawet nie wspomina.
1: No bardzo kreatywna, bardzo kreatywna, ale ta kreatywność wzrasta z czasem. Tak. I ta kreatywność, no, ona, ona, ona dopiero później jakby ma swoje apogeum, i już po jakimś czasie tak naprawdę masz tyle pomysłów na tą okładkę, że trzeba sobie zapisywać gdzieś tam z boku, jak tworzysz jedną, bo już na drugą masz pomysł, na trzecią, na czwartą i tak dalej, żeby tego nie zgubić gdzieś, nie?
0: No to, Jak się <grych> pozna właśnie teorie, te mechanizmy i wiedzę ma i doświadczenie, to wtedy jesteśmy w stanie już manewrować naszą kreatywnością w łatwy sposób, tak? Stworzymy to, co chcemy, jeżeli chodzi o okładkę, wiemy, co robić i no, warto ćwiczyć, bo potem można naprawdę stworzyć fajne produkty.
1: No zgadza się, zgadza się, bo no trening czyni mistrza, prawda? No proste, proste tego wszystkiego, to trening czyni mistrza. Tak, i... nie ma drugi na skróty. Jakieś rady dla kursantów jeszcze? Może? Dla kursantów, jak ktoś ma, jak ja bym miał 20 lat, to bym kupił bitcoina i bym nie szedł na studia. No, a Aha. teraz, <gryw> a te, teraz dla kursantów, no y, widzę, że niektórzy, niektórzy kursanci. Y, zniechęcają się już. Zniechęcają się, bo nie ma tej sprzedaży, bo jest sporadyczna raz na jakiś czas, bo nie wiedzą jak zrobić dobrą okładkę, bo zrobili tysiąc produktów i się nie sprzedają. Rada, rada taka, żeby robić cały czas, żeby robić cały czas, bo tak jak mówiliśmy, to, to nie jest tak, że ty zrobisz tysiąc produktów w tydzień i, i będzie wszystko ok, będzie fajnie szła sprzedaż i, i tak dalej. To nabierasz do, z doświadczeniem. Ja sobie dałem tak naprawdę rok czasu, e, żeby się przekonać do KDP. Przekonałem się po miesiącu i to jest dla mnie właśnie takie, e, takie coś, co, co napędza, że jest ta sprzedaż, robisz jeszcze lepsze produkty, jeszcze więcej i, i sprzedajesz jeszcze więcej. A jeżeli tej sprzedaży nie ma, no to dociekaj po prostu, co, co robisz źle i słuchaj się tych, którzy mają sprzedaż i ci, i ci mówią mm -hmm. e, i ci podpowiadają, prawda?
0: No ważna rada, bo ja to też nawet mówię w kursie Produkt24, żeby się właśnie skupić na jednej rzeczy przez jakiś okres czasu, tak? Jeżeli wchodzisz w KDP, w no. FBA, w cokolwiek innego, no bo pracę na etacie nawet, czyli biznes, poświęć rok na to i rob tylko to, mm -hmm. a nie z na kwiatek z miesiąca na miesiąc, bo to do niczego nie prowadzi w żadnym biznesie i jak mm -hmm. się skupiasz, załóżmy kilka wieczorów w tygodniu, tak? Wczoraj z Dominikiem rozmawiałem, mm -hmm. fajna rozmowa też właśnie, że on poświęca stricte trzy godziny kilka razy w tygodniu i się tylko skupia na KDP, ale robi to regularnie, tak, nie przez dwa tygodnie. Zostaje często pytanie od osób gdzieś tam na naszej grupie dla kursantów, ile muszę wydać produktów, żeby zarabiać no tysiąc dolarów. Tak. No właśnie, no, nie wiem, czy chciałbyś na to pytanie odpowiedzieć, jestem ciekaw, co myślisz.
1: Ile trzeba wydać produktów, żeby zarabiać tysiąc dolarów? No, trzeba wydać tyle produktów, żeby zarobić te tysiąc dolarów. No, tyle, ile Ci się sprzeda produktów, no to, to już od Ciebie zależy, prawda? No, tysiąc dolarów... No myślę, w moim przypadku było to jakieś 400 produktów, jak zarobiłem, jak zarobiłem 500 dolarów, no to nie wiem. Ale to były słabe produkty, tak? Myślę, że teraz z czasem będę robił te produkty coraz lepsze i ten 1000 to dolarów będzie, to będzie po prostu wynikową tych, tych lepszych produktów.
0: Myślę, no tak. chodzi chyba o jakość, bo dużo osób, myśli, mówiliśmy o tym wcześniej, ilościowo, a jakość może sprawić, że mamy 3 e-booki, zarobimy 2000 dolarów, Tak.
1: tak. Może może jest źle pytanie postawione. Może nie ile produktów ja potrzebuję zrobić, żeby zarobić tysiąc dolarów, tylko jakie ja produkty potrzebuję zrobić i gdzie je umieścić. Tak?
0: No Liczy się wartość w tych produktach. Często zapominamy gdzieś tam, że na końcu wszystkiego jest klient, który tę książkę ogląda, kupuje i wykorzystuje, tak? nawet daje dziecku. I to jest mhm. bardzo ważna rada, że, że to musi dawać wartość w sklepie, w społeczeństwie. I w takim tokiem myślenia nie trzeba stare dużo produktów, wystarczy ich na przykład kilkadziesiąt, a niektórzy mają na przykład po tysiąc i mają sprzedaży tam okazjonalne.
1: Mhm. Wiesz co, może może po prostu ci, którzy e, narzekają, że tej sprzedaży nie mają, niech sobie kupią kilka swoich produktów, wezmą je do ręki, dadzą znajomym, niech, to, niech ci znajomi ocenią, czy to jest dobry produkt, no bo my patrzymy na swoje produkty jako my one są najlepsze dla nas, tak, bo włożyliśmy okay. w nie dużo pracy i serca i, i, i kupę godzin, więc one dla nas są ok. one się powinny sprzedawać, dlaczego tak nie jest, nie, ale dajmy komuś, kto faktycznie się może interesuje sportem, dajmy mu planer na, na siłownię, albo, albo dziecku dajmy jakąś kolorowankę, czy mu się to spodoba, jeżeli się to spodoba, to masz jakąś tam grupę, próbę jakby ludzi, z której możesz wyciągnąć jakieś wnioski, nie? no bo samemu oceniać swoją pracę, no to każdy by chciał. Jakby, jakbyś poszedł do pracy na etat i ocenił swoją pracę na 10 tysięcy, a szef by powiedział, że nie, że, że 3 tysiące, to byś się też nie, nie mógł obrazić na to, prawda?
0: No tak. No, I to jest, myślę, taka fajna rada podsumowująca, żeby właśnie dawać wartość tym, co robimy, cokolwiek robimy, bo to przynosi efekty
1: z czasem. Mm -hmm, mm -hmm, tak. Mm -hmm. Dokładnie. Okej, okay, no, jeszcze, nie chciał... bo nie wiem, coś jeszcze, no? Mówię, że sam bym nie chciał dostać złej jakości produktu, nie?
0: No pewnie, pewnie, że tak. No, a niestety wiele osób takie produkty czasami yy, no, produkuje. Okej, okay, jeszcze jakieś rady, czy do podsumowania przechodzimy?
1: Myślę, że rady na bieżąco na grupie.
0: Okej, okay. na grupie tak, no Marcina można bardzo y, często na grupie spotkać, tak, złapać, bo dużo się udziela i znamy się już od dawna. I także zapraszamy wszystkich serdecznie do kursu Produkt24 i do naszej grupy, tak, bo ta grupa jest jakby, y, już się stała czego się nie spodziewałem, większym chyba elementem całego kursu, bo mamy tutaj fajną społeczność, fajnych ludzi i zapraszamy wszystkich oczywiście. I co, ja Ci, Marcin, bardzo dziękuję za poświęcony no. czas. Jeszcze może powiesz, jakie plany na najbliższy czas?
1: Plany mam na pewno rozwojowe. No teraz zacząłem stworzyć swoją stronę internetową i już widzę, że mi czasu brakuje. Na podstawie swojego kursu w ogóle robię stronę na WordPressie, też na OptimizePress, na Smart Team 3. Świ świetny eee. tak naprawdę
0: polecam każdemu. Eee. Optimize Press.
1: Eee, no, i, no i chcę to skończyć, taki mam plan do, do czerwca, chcę tą stronę skończyć, no i dawać kontent dawać ludziom na tyle, co wiem. Wiadomo, no, początki będą trudne, bo to dzisiaj napisałem swój pierwszy artykuł, czytałem go pięć razy i ciągle coś poprawiałem, eee, ciągle z tym i Just.io tam walczyłem, żeby, żeby te wszystkie kategorie były na zielono. No, ciężki kawałek chleba, no ale taki plan mam, żeby zrobić swoją stronę internetową, zbudować swoją markę. Yy, chciałbym, chciałbym do końca roku na KDP mieć fajny przychód pasywny, żeby się nie martwić już o nic. No i mam taki kombos taki w postaci budowy. Muszę skończyć budowę domu. To jest duże wyzwanie. Yy, no i muszę to zrobić tak naprawdę jeszcze w ciągu trzech, 4 miesięcy.
0: No to masz co robić na pewno. Nie będziesz mam się...
1: Nie nudzę się na pewno, to na pewno.
0: Budowanie domu, budowanie strony, budowanie biznesu. Wow, no to jest wyzwanie.
1: I czwórka dzieci.
0: I czwórka no. dzieci. No, to gratuluję naprawdę działania. Jak zawsze mówimy, że <grym się, <grym się, <grym się działanie.
1: I mówię, zobacz. że działam impulsywnie, nie? <grym>, tak, faktycznie.
0: Działasz bardzo impulsywnie. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: No tobie również, Tomek, trzymajcie się.
0: Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli podobają się takie materiały, to oczywiście subskrybujcie, dajcie, dajcie łapkę w górę dla Marcina i nie zapomnijcie się
1: zapisać na darmowy kurs Amazona Biznesu Online. Link w opisie. Dzięki i do zobaczenia.